0: La red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es jueves 7 de enero del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. En la red Le Informa somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga y llegó el momento, esta hora de la tarde de pasar revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy jueves 7 de enero página oscura en la política nacional ocurrido ayer en el Capitolio Federal expertos en política nacional coinciden en que con lo ocurrido Trump se cerró las puertas para siempre a la presidencia de Estados Unidos en caso de que busque aspirar nuevamente sobre el tema la comisionada residente Jennifer González dijo que le retire el respaldo como republicana y hoy en esta edición analizamos las repercusiones que tendrán los incidentes ocurridos ayer con el analista político y activista estadista Jorge Rodríguez, molesto los bomberos, alegan el gobierno obligado por la Junta de Control Fiscal, pretende dejar sin efecto el aumento que se les aprobó. A un año de los temblores no arrancan obras en las escuelas afectadas por los terremotos, las inspecciones en los planteles apenas alcanzan el 69%. Y parecería que el tiempo se detuvo en los municipios del suroeste. Vivos de milagro, dos orocobeños que fueron heridos de bala cerca a negocio de Villalba. Uno de ellos se encuentra recluido en el centro médico de Río Piedras. Delincuentes secuestran a hombre en medio de robo domiciliario en Vega Baja. Lo abandonaron horas después en carretera de Corozal. A su compañera la amordazaron con una cinta de cible y la dejaron en la vivienda. En condición estable, hombre que resultó herido en medio de carjacking en las piedras. Delincuentes con armas blancas le llevaron a la fuerza a su motora. Le propinaron una herida abierta que provocó que le tuvieran que tomar 19 puntos de sutura. Asaltaron a un hombre que depositaba dinero en cajero automático del Banco Popular de Arroyo. Le llevaron 600 dólares y un celular. Y cargos criminales contra hombre que trató de llevarse vehículo del estacionamiento del Burger King de San Sebastián. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Hoy se respira dentro de todo tranquilidad en la capital federal. Luego de que ayer el Capitolio Federal fuera objeto de... Bueno, hubo manifestaciones, hubo trifulca... Cuatro personas resultaron muertas en medio de los incidentes. Esto luego de que el presidente Donald Trump cuestionara los resultados de la votación que le da el triunfo a su contendor en la pasada elección, Joe Biden. Vamos a resumir lo ocurrido para aquellos que tal vez ayer Día de Reyes no estuvieron muy pendientes a lo que es el acontecer noticioso y la pregunta que nos hacemos es cómo afecta lo ocurrido en la tarde de ayer al partido republicano y no solamente en Estados Unidos aquí en Puerto Rico. Voy a comenzar con los compañeros de La Voz de América, Joconda Tapia y John Burnett, que resumen lo ocurrido en el día de ayer y en la madrugada de hoy. A
2: las 6 de la mañana de hoy, Washington D.C. retomó su actividad luego de 12 horas de un toque de queda impuesto por la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, luego de los fuertes disturbios y el traspaso a los predios del Capitolio de miles de simpatizantes del presidente Donald Trump, que participaron en la denominada Marcha para Salvar a Estados Unidos, y la autoridad edilicia destacaba las consecuencias contra los que se resistieran a cumplir con la medida.
3: Cualquiera que haya participado en estas actividades o siga participando en ellas será responsable. Habrá ley y orden en este comportamiento que no será tolerado.
2: Imágenes de video que circulaban en las redes sociales y medios estadounidenses mostraron a miles de partidarios de Trump rompiendo vallas y líneas policiales fuera del Congreso y entrando al Capitolio. La irrupción ocurrió mientras transcurría la sesión conjunta para certificar los votos del colegio electoral, una ceremonia que debería haber sido rutinaria y que es el paso final antes de que el presidente electo Joe Biden juramente como presidente de los Estados Unidos. Luego de los hechos violentos, el presidente electo Joe Biden formuló una exigencia a Donald Trump para que, utilizando televisión nacional, exhortara a sus seguidores a que cesen la violencia de lo que describió como un asalto sin precedentes. Dos horas después de la toma del Congreso y utilizando su cuenta de Twitter, el presidente Donald Trump emitió un mensaje de video instando a sus seguidores a irse a casa en paz, pero también mantuvo ataques falsos sobre las elecciones presidenciales. Trump abrió su video diciendo, conozco tu dolor, conozco tu dolor, pero tienes que irte a casa ahora.
0: I know más temprano, el
2: presidente Trump se había dirigido a miles de sus seguidores en la Plaza de la Libertad, en Washington, antes de que un gran grupo marchara hacia Capitol Hill. Para sacar a los manifestantes, la alcaldesa Bowser estableció un toque de queda nocturno y solicitó la cooperación de las fuerzas policiales de Maryland y Virginia. Dirigidos por las fuerzas policiales del área metro de Washington, el operativo se llevó a cabo con fuerzas del Capitolio, Servicio Secreto, la Guardia Nacional y el apoyo de la policía de Nueva Jersey, además de la de Maryland y Virginia. En tanto, el jefe de la policía de Washington D.C., Robert County reportó la muerte de otras tres personas, dos hombres y una mujer en emergencias médicas separadas, sumada al fallecimiento de otra mujer dentro del Capitolio, que fue identificada como Ashley Babbitt, de 35 años de edad y residente de San Diego. Por otra parte, se informó sobre el arresto de al menos 52 personas y de 14 oficiales de la Fuerza Policial de D.C. que resultaron heridos. También se confirmó que se encontraron dos artefactos explosivos. El Capitolio no había sufrido un ataque como este desde 1814, cuando británicos lo atacaron y prendieron fuego en el marco de la guerra de 1812, según el director de la Sociedad Histórica del Capitolio de Estados Unidos, Samuel Holiday.
3: Y finalmente, el presidente Donald Trump acepta una transición ordenada del poder, aceptando así la certificación del triunfo de Joe Biden en el Congreso. Luis Alberto Facal con detalles.
4: El vicepresidente Mike Pence declaró el jueves en las primeras horas que Joe Biden derrotó al presidente Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre, poniendo fin oficialmente a la campaña presidencial de 2020 que Trump se ha negado a conceder y después de un día violento en el Capitolio de Estados Unidos. La declaración culminó con horas sin precedentes de caos y violencia poco común en los pasillos del Congreso, después de que una turba irrumpiera en el Capitolio para interrumpir lo que normalmente es un procedimiento en gran parte simbólico para formalizar los resultados presidenciales. Pence había sido trasladado a un lugar seguro y los legisladores evacuaron la Cámara de Representantes y el Senado cuando fue violado el perímetro de seguridad el miércoles por la tarde. Tras reanudarse la sesión conjunta del Congreso, eso, Pence se refirió a los hechos de
5: violencia. A los que atacaron hoy nuestro Capitolio no ganaron. La violencia nunca gana, la libertad gana y esta sigue siendo la casa del pueblo.
4: El presidente electo Joe Biden dijo que no se trataba de una protesta, sino de disturbios que atacan la tradición del país de una transferencia pacífica de poder. Entretanto, el presidente Trump reconoció por primera vez su derrota en las elecciones del 3 de noviembre y anunció que habría una transición ordenada el 20 de enero, después de que el Congreso Concluyera el conteo de votos electorales el jueves temprano, certificando la victoria del presidente electo Joe Biden. Aunque no estoy totalmente de acuerdo con el resultado de las elecciones y los hechos me confirman, habrá una transición ordenada el 20 de enero, dijo Trump en un comunicado publicado en Twitter por su director de redes sociales. La cuenta personal de Trump en Twitter había sido bloqueada por la empresa de redes sociales por publicar mensajes que parecían justificar el asalto a la sede de la democracia de la nación. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
2: Y también la situación en el Capitolio de Estados Unidos generó reacciones de líderes mundiales. Tónica no tiene los detalles.
5: Mandatarios de todas partes del mundo condenaron la toma del Capitolio de Estados Unidos por parte de los partidarios del presidente Donald Trump el miércoles y expresaron conmoción por el caos que se estaba desarrollando en una nación a la que alguna vez confiaron el liderazgo mundial. Escenas lamentables en el Congreso de Estados Unidos, tuiteó el primer ministro Boris Johnson de Gran Bretaña, una nación aliada incondicional durante generaciones. Estados Unidos representa la democracia en todo el mundo y ahora es vital que haya una transición pacífica y ordenada del poder, agregó. Otros aliados europeos estaban igualmente horrorizados por lo que describieron como un ataque a la democracia estadounidense. Algunos criticaron directamente a Trump. Trump y sus partidarios deberían aceptar finalmente la decisión del electorado estadounidense y dejar de pisotear la democracia, tuiteó Heiko Maas, ministro de Asuntos Exteriores de Alemania. De las palabras incendiarias vienen los hechos violentos, añadió y puntualizó que el desprecio por las instituciones democráticas tiene efectos desastrosos. El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, quien dirige una de las legislaturas más grandes del mundo, también condenó las escenas en el Capitolio. La Unión Europea ha pasado cuatro años lidiando con el gobierno de Trump y sus principales funcionarios han dicho en repetidas ocasiones que esperan una mejor relación con el presidente electo Joe Biden. Tony Cano, Voz de América, Washington.
3: En tanto, el partido demócrata logró ganar los dos escaños en el Senado representando a Georgia luego de la elección realizada el martes y con ello controla la mayoría del Senado de los Estados Unidos. Los votos finales se contaron el miércoles y le dan ahora al presidente electo Joe Biden el control del Congreso. John Ossoff y Rafael Warnock, retadores demócratas, derrotaron a los republicanos David Perdue y Kelly Loeffler dos meses después de que Joe Biden se convirtiera en el primer candidato presidencial demócrata en conquistar Georgia desde 1992. Warnock, quien se desempeñó como pastor de la misma iglesia de Atlanta, donde predicó el líder de los derechos civiles, el reverendo Martin Luther King Jr., se convierte en el primer afroamericano de Georgia elegido para para el Senado y ossoff se convierte en el primer senador judío de ese estado y a los 33 años de edad es el miembro más joven del Senado. Ambas contiendas pusieron a prueba si la coalición política que impulsó la victoria de Joe Biden en noviembre era una anomalía anti-Trump o parte de un nuevo panorama electoral. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
1: Eso fue lo ocurrido en la capital federal. La pregunta es. ¿Cómo afecta esto al Partido Republicano? ¿Podrá Donald Trump pensar en la reelección? ¿A ¿Esto tendrá algún tipo de repercusión en lo que sería el proceso de transición y sobre todo cómo se afecta a Puerto Rico con lo ocurrido en Estados Unidos? En lo próximo, pero antes hacemos lo siguiente.
5: Presentamos las condiciones del
1: tiempo para hoy.
6: El Servicio Nacional de Meteorología informó que el centro de la isla registró esta madrugada una temperatura menor a los 60 grados, mientras que otros pueblos de la isla también experimentaron temperaturas entre los bajos y medios 60 grados. Arecibo registró una temperatura mínima de 63 grados Fahrenheit, mientras que en Juncos la temperatura mínima se colocó en los 66 grados Fahrenheit. San Juan, entre tanto, reportó una temperatura mínima de 68 grados Fahrenheit durante horas de la mañana. El día transcurrió con condiciones agradables debido a que una masa de aire seco ha limitado la actividad de lluvia en la zona. No obstante, la combinación de los efectos locales, el calor diurno y la humedad podría generar aguaceros durante horas de la tarde para sectores del interior y oeste de la isla. Sin embargo, esta actividad de lluvia no sería significativa. Este patrón debería permanecer hasta principios del fin de semana, cuando se anticipa un aumento en la humedad En cuanto a las condiciones marítimas La marejada del noreste que afectó a Puerto Rico durante los pasados días Ya no está generando un oleaje picado Pero hay un riesgo moderado de corrientes marinas peligrosas Hasta por lo menos el fin de semana Cuando se convertiría en oleaje alto
1: la red le informa. Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros en nuestra segunda hora de programación. Vamos a estar escuchando un análisis completo sobre lo ocurrido en la allá de la capital federal. Jorge Rodríguez, quien es analista político, también es el presidente de puertorriqueños Pro unión permanente y reconocido activista a favor de la estadidad para Puerto Rico. Hoy fue entrevistado por Henry Lugo y pues, señores, amerita escuchar ese análisis porque lo ocurrido en Estados Unidos va a tener repercusiones a nivel mundial definitivamente y obviamente Puerto Rico también va a coger su agüita, como dicen por ahí. Eso lo van a escuchar en la segunda hora de programación, pero ahora vamos a escuchar lo que tuvo que decir la comisionada residente Jennifer González precisamente sobre lo ocurrido en la capital federal. En entrevista con Noticial, esto fue lo que dijo la comisionada residente Jennifer González.
7: Bien, gracias a Dios. Yo creo que lo que pasó ayer, eh, evidentemente, eh, es dramático para todos los que trabajamos en el Capitolio. Nunca antes esperamos que esto eh, fuera, fuera, fuera a pasar. Y en el caso mío, el que pereciera una, una persona allí también, eh, cambia dramáticamente eh, lo que es el sistema democrático. Los Estados Unidos siempre se han reconocido precisamente por eh, el respeto a la democracia, el voto directo y a las transiciones pacíficas del poder. Y en más de 200 años lo que pasó ayer no, no había pasado. Eh, y yo creo que eh, es triste que el propio presidente haya incitado eh, a ese tipo de, de manifestaciones que no deben tener eh, lugar en, en la democracia. Así que ya finalmente, gracias a Dios, se certificó al presidente electo que sacó la mayoría de los votos eh, populares y ciertamente ahora el voto electoral. Y yo espero que esto sea una lección para nunca volver atrás. Usted ciertamente
8: había sido partidaria de Donald Trump, pero usted nunca estuvo en el grupo ese que sostenía que, se le habían, que había habido fraude electoral.
7: No, eh, yo había escuchado las alegaciones que había hecho el, el presidente y su grupo Todas y cada una de estas alegaciones fueron denegadas por los distintos foros, eh, por los distintos tribunales. Eh, cada estado, eh, obviamente, maneja su sistema electoral. Y yo fui de las primeras que reconocí el resultado electoral de la, de, de la nación, reconociendo al presidente Biden. Eh, y yo creo que está además el que si tú no ganaste con los votos, quieras imponerte a la fuerza. Eh, así que ayer yo creo que eso fue el detonante eh, para que muchas Person personas y, y republicanos se dieran cuenta de que ese no es el camino ¿verdad? correcto. Hay ¿verdad? unas alegaciones que tenían su foro y su foro de debate era precisamente ayer en la sesión conjunta en la Cámara y el Senado para debatir todas y cada una eh, de, de estos votos electorales que la misma enmienda número 12 lo permite esa, esa discusión, no es ¿verdad? Eh, tomando el poder en las manos.
8: Usted, usted de hecho, estaba en camino a poder participar de esa sesión cuando comenzaron las manifestaciones y no pudo entrar.
7: Gracias a Dios que no pudo entrar. Eh, eh, temprano en la mañana mi mamá, yo la llevé al aeropuerto, seis, seis y media, y vi cómo todos los hoteles cercanos a donde yo resido bajaban. Eh, la gente, estamos hablando de cientos de personas, eh, bajaban con cascos ¿verdad? de protección, sin mascarilla, eh, a esa hora de la mañana, aun cuando la manifestación era para eso del mediodía. Eh, así que luego de, de, de ver eso, eh, supuse que iba a haber bastante actividad, aunque el día anterior se nos había notificado por el sistema de alerta las distintas amenazas que habían a los edificios circundantes. Así que ya había verdad, eh, ambiente de amenaza, al punto que a mi oficina eh, yo les envié a, tra a trabajar por Telework ese día porque ya ¿verdad? habían eh, distintas amenazas eh, corriendo. Claro, jamás pensamos que con lo seguro que es la estructura del Capitolio, eh, fuera a haber eh, un, un bridge, ¿verdad? Si fuera a romper la seguridad de la manera en la que, en la que ocurrió, eh, ya eso de mediodía ya habían barricadas eh, y ya la gente estaba por, por toda la, la zona y se habían mandado a, a desalojar los edificios eh, cercanos, como por ejemplo la biblioteca del Congreso, eh, de las notificaciones que nosotros recibimos, así que evidentemente no entren.
8: Durante días, entiendo, la información que tengo es que durante días incluso ustedes, los miembros del Congreso, le dieron instrucciones de por dónde caminar, por dónde entrar, por dónde no exponerse, porque ya se, supone, se sabía que iban a ocurrir este tipo de
7: cosas. Nosotros recibimos unas alertas eh, de la Policía del Capitolio. Eh, con frecuencia, a veces hasta altas horas de la madrugada, cada vez que hay alguna situación en algún edificio que sea del complejo Capitolino se nos notifica a todos los congresistas. Eh, y en el día, el día previo a la manifestación de ayer había habido, de hecho, algunas que se hicieron públicas, otras que se mantuvieron privadas. Incluso de, de posible comprometerse la, la, una posible interferencia eh, con la, la Agencia Federal de, de Aviación para aviones que fueran a circular en el área. Sé que habían distintos tipos eh, de, de amenazas a la zona, pero nunca nadie piensa que eh, fuera a haber un tipo de terrorismo interno como, como evidentemente eh, fueron las manifestaciones de ayer.
8: De hecho, esa, esa era mi, mi, mi próxima pregunta, si usted las cataloga así como terrorismo doméstico.
7: Yo, yo creo que sí, el, el que tú quieras eh, tomar por la fuerza el poder, evidentemente, es, es un acto contrario a la ley. Y uno puede manifestarse, uno puede protestar, pero eso no puede infringir en lo que es el, el derecho a la libertad de expresión y también a las estructuras de gobierno. Y lo que ocurrió ayer fue un grupo de personas incitados por el presidente. Eh, a querer permanecer en el poder por la fuerza, eh, tratando de interrumpir y violentar los procesos parlamentarios que precisamente permitían la discusión y evaluación de las objeciones legales eh, que se presentaron sobre el, el voto electoral en distintos estados. Eh, votación que se dio hasta altas horas de la madrugada. Yo tengo que reconocer aquí al vicepresidente Mike Pence. Eh, que, que fue estoico ¿verdad? en reconocer el resultado del colegio electoral y el no permitir el tratar de cambiar la interpretación sobre estos votos, yo creo que sentaría un, nefa, un nefasto precedente el tratar de cambiar eh, el voto electoral ¿verdad? Eh, en este caso del colegio electoral eh, por la interpretación del, del vicepresidente
8: en ese proceso también se cogió su agüita porque el presidente le echó la culpa le dijo, lo, lo llamó débil
7: yo, yo creo que el, el vicepresidente primero que estuvo allí eh, toda, toda la madrugada de toda la noche uh -huh. eh, permaneció en el capitolio aún con los disturbios eh, y e hizo a mi juicio lo que tenía que hacer verdad el mandato que tiene de leer los resultados verdad él no tiene a mi juicio verdad Una, un mandato para interpretar cuáles votos cuenta y cuáles votos no cuenta eh, porque eso sería eh, literalmente suprimir el, el derecho al sufragio que emitieron esos eh, participantes del colegio electoral. Eh, que pueda haber eh, dudas sobre los procesos en los distintos estados, le corresponde a las asambleas legislativas estatales y a los gobiernos estatales reglamentarlo mientras no existe una ley federal que eh, obligue eh, una ID eh, de votación, como lo tenemos en Puerto Rico y como yo he claro. un proyecto el pasado cuatrón, para que hubiera una ID a nivel de toda la nación. Mientras eso no ocurra, corresponde a cada estado y ciertamente a las cortes, y las cortes han estado denegando estas eh, esta, eh, expresiones sin evidencia de que hubo ilegalidad en el, mane en el manejo de estos votos.
8: Hay otra, hay otra circunstancia, que, otra situación que se está discutiendo ahora y que he visto mucho en los noticieros nacionales. Y es la, la Si se puede vivir 13 días más con Donald Trump, y de hecho se ha hablado de la enmienda 25, ¿usted cree en esa posibilidad o usted cree que, no, que no, no va a prosperar?
7: Yo creo que en estos 13 días que quedan es muy poco el tiempo para invocar eh, ¿verdad? Esta, esta enmienda y empezar un proceso de, de impeachment. Eh, aparte que pienso que las heridas que crearía eso, sobre las que ya se infligieron ayer, eh, pudieran avivar aún más ¿verdad? aquellas personas que creen en su candidatura. Ya hemos escuchado que el presidente ha dicho eh, que quisiera rivalidar eh, el término, eh, o correr nuevamente en el 2024, eh, y parecería que esto es parte ¿verdad? de ese proceso eh, de campaña. Yo creo que estos 13 días eh, van a pasar juramentará, Dios, mediante el, el presidente electo el 20 de enero eh, y ya vendrá una campaña en el 2024. Pero yo creo que empezar un proceso primero de impeachment en este momento, eh, con el corto tiempo que queda, no procesalmente, ¿verdad? Eh, uh -huh. no, no daría tiempo. Todo el mundo sabe los meses que tomó las vistas de impeachment anteriores, eh, empezando, uh -huh. empezando el término. Eh, la sesión obviamente ahora mismo estaría en receso hasta ese día.
8: Muy bien. Eh, eh, finalmente, el Senado también queda demócrata. Después de una batalla y voto a voto de, de comerse las uñas, eh, finalmente obtuvieron los dos senadores eh, demócratas que le dan entonces el control del Senado finalmente.
7: Mira, yo creo que Dios dispone, ¿verdad? Y el pueblo de Puerto, y el pueblo, eh, de Georgia determinó y uno tiene que respetar el mandato de la misma manera que yo exijo que se respete el mandato inequívoco del pueblo de Puerto Rico a favor del voto a la estabilidad que tuvimos en noviembre de este año, pues así uno también respeta el voto y la voluntad del pueblo de Georgia en escoger sus dos senadores. Y esto lo que significa es que eh, los demócratas habían prometido eh, incluir a, a Washington DC y a Puerto Rico como un estado, así que yo estoy más que contenta de que pueda poder trabajar con, junto a ellos el que podamos llevar esta aprobación y que no se quede en una promesa vana de campaña eh, para marcar diferencia. Ahora es que hay gaspela, ahora vamos a ver. Eh, si sí, ciertamente esa, esas promesas se convierten en realidad, y obviamente yo las voy a respaldar porque voy a trabajar para ellas.
8: Comisionada, toda la gente que está aquí conectada en este foro, que eh, es, es mucha, eh, tiene las preguntas tiene preguntas sobre el estímulo, su, sobre su chequecito, ¿verdad? Que, que, es lo que, que es lo que estamos esperando. Pero antes de entrar a en ese tema, tengo que hacerle esta pregunta. Eh, ¿Se arrepiente usted de haber respaldado en algún momento a Donald Trump?
7: Mira. Eh, si yo me subiera los números, al otro lo jugaba, eh, ¿verdad? Eh, uno, uno con la información de hoy, eh, si pudiera hacer cambios para atrás, claro que muchas veces uno, uno lo haría. Eh, la realidad es que yo respaldé a Marco Rubio para la presidencia de los Estados Unidos. Primero eh, a, a, Jeff, a Jeff Bush, eh, no prevaleció, respaldé a Marco Rubio, le di el triunfo en la isla a Marco Rubio. Y aún en ese colegio, en esa primaria, en esa convención, ni siquiera le dimos nuestros votos al presidente. Pero una vez convertido en presidente, y Puerto Rico no teniendo eh, el poder político de dos senadores y, y cuatro congresistas con derecho al voto, yo trabajé con el presidente de los Estados Unidos porque es el presidente de los Estados Unidos. Eh, y junto uh -huh. a él trabajé la asignación más grande de fondos federales en la historia para Puerto Rico. Eh, uh -huh. Y en ese sentido, tengo que, tengo, bueno, tan reciente como antes, ¿verdad? Este, uh -huh. Se nos firmaron 3.7 billones de dólares adicionales. Uh -huh. eh, así que eh, yo te, no te puedo decir lo que pudiera hacer hacia atrás, ¿verdad? Pero sí te pudiera decir que no lo voy a respaldar para el 2024.
8: O sea, si, si, si se vuelve, si vuelve a intentarlo, no contará con su respaldo, no
7: contará
1: con mi respaldo. Expresiones de la comisionada residente Jennifer González, en entrevista cortesía de Noticel. Dice que si Donald Trump se tira nuevamente, no cuenta con el respaldo de la comisionada residente. Y me parece que lo ocurrido en el día de ayer le cierra las puertas a Trump para poder nuevamente pensar en la presidencia de Estados Unidos, por lo menos por ahora, porque ustedes saben que la política, Cualquier cosa puede suceder La red le informa A la pausa y cuando regresemos El sindicato de bomberos está sumamente molesto Porque hay una intentona De simplemente no darle paso A lo que ya fue un aumento aprobado De sueldo para los bomberos En lo próximo regresamos en breve En esta edición de hoy jueves de Noticiero Estelar De la red informativa
0: la red La Informa. Señores,
1: regresamos a la red La Informa, el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros hoy el presidente del sindicato de bomberos. Tuvo una conferencia de prensa en donde pues condenó el aparente intento de la Junta de Control Fiscal y el propio gobierno de no honrar el aumento al salario de los bomberos que fue eh, aprobado en la pasada administración. Vamos a hablar precisamente con el presidente del gremio, también el tesorero del gremio, que lo tenemos en línea telefónica. Saludos, buenas tardes a ambos. bienvenidos a la red informativa.
9: Buenas tardes, Ariaga. Un placer siempre estar con, estar con ustedes y felicidades para usted, su familia y su gente.
1: Igual para usted y los suyos. Eh, les pregunto, ¿qué está pasando con, con el sueldo que les prometieron, el aumento de sueldo que les prometieron a los bomberos? Cuénteme.
9: Sí, Ariaga, lo que sucede es que en el 19 se aprobó la ley 181 del 19 que imponía un cargo por servicio a las aseguradoras contra incendios en Puerto Rico que traería al fondo general cerca de 3.2 a 3.3 millones de dólares para costear un aumento de 125 pesos para los bomberos de Puerto Rico la junta este, llevó este pleito al tribunal porque alega el gobierno de Puerto Rico no ha no le ha informado que puso la ley en vigor y que ha recaudado los fondos. Nosotros, este, la Junta nos, nos envía un aviso a nosotros diciéndonos que por la orden que emitió el Tribunal Federal va a dejar sin efecto el aumento salarial cuando ya esos fondos están en el plan fiscal aprobado eh, eh, para este año que está en vigor. Nosotros estamos pidiéndole al gobernador de Puerto Rico, quien ha dicho en un número de ocasiones que él tiene lazos de amistad con la Junta, a que notifique de inmediato que va a poner la ley en vigor para recaudar los fondos, para asegurar ese ese aumento, que son 125 dólares, a un salario de 1.500 dólares que tienen los bomberos de Puerto Rico, que eso lo que da es lástima que nosotros tengamos que estar llorando eso al gobierno dentro de una pandemia que estamos viviendo, donde hemos tenido más de 80 bomberos este, contaminados o infectados, donde, donde tenemos estaciones de bomberos cerradas todas la semana Este es un bombero solo trabajando en las estaciones, porque tenemos 450 plazas vacantes. Así que nosotros lo que estamos pidiendo al gobernador es eh, que ha dicho que es este, un gobierno
6: de diálogo,
9: que es este, un gobierno este, que está escuchando al pueblo, pues nosotros desde antes de que, le hemos este estado solicitando una reunión porque este teníamos información que esto iba a pasar. Hasta hoy no hemos recibido respuesta, pues estamos haciendo ahora eh, un llamado público o emplazándolo para que él se exprese y le asegure a los bomberos de Puerto Rico y al pueblo de Puerto Rico, que es lo que según se identificaron, 72 millones de dólares para un aumento salarial de 600 dólares que se le dio a los mil policías de Puerto Rico, que nosotros los aplaudimos porque los compañeros policías necesitan esos recursos, que no sé, que, que se identifiquen 3.2 millones, si es que no quieren poner la ley en vigor y no quieren quitar esos chavitos a la aseguradora que, que identifique 3.2 millones de dólares y, 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 y no ponga en riesgo ese aumento que ya los compañeros están recibiéndolo desde el pasado primero de julio.
1: El gobernador. Obviamente, porque una cosa es pedirle al gobernador que honre lo que es este aumento y otra muy distinta es que el gobernador pueda hacerlo. ¿El gobernador puede realmente hacerlo? A pesar de, claro. de lo que dice el tribunal.
9: Bueno, acuérdate que tenemos una carta de, de, de la junta donde nos invita a que nosotros intervengamos con la, la, con la FAP y con el gobierno para que le notifique que pusieron la ley en vigor. O sea, la, la junta lo que está diciendo y la junta es que pongan la ley en vigor, que recauden los fondos y que me notifiquen.
1: Pues ¿Qué? eso es lo que estamos o sea, que, que no hay tal cosa como que la Junta y el Tribunal estén deteniendo lo que le están diciendo al gobierno. El gobierno tiene que identificar los fondos y si los identifica, entonces dale para adelante.
9: Correcto, eso es lo que dice la Carta de la Junta.
1: Y ustedes entienden que los fondos existen.
9: No, porque si se hizo un estudio, cuando antes de poner la ley en vigor, se hizo un estudio para saber cuánto, de cuánto sería el cargo para asegurar que llegaran el dinero porque nosotros pretendíamos que se recaudara cerca de dos a trescientos mil dólares adicionales para comprarle a los bomberos sus uniformes. Ahora mismo llevamos cinco años que no le dan a los bomberos una camisa, un pantalón. Eh, eh, va, va? Va?
1: Vamos con calma, cinco años me dijo.
9: Cinco años. Y nosotros, y nosotros pues pretendíamos que de ahí se llegara cerca de trescientos mil dólares para asegurar que se le que se le suministre los uniformes de los bomberos. Así que reclamamos que el gobernador este dé instrucciones al, al comisionado de seguros para que cobre el cargo y, y le haga llegar esos fondos al departamento de bomberos.
1: Oye, oiga, pero ¿qué pasa tradicionalmente en este país que aquí hay aumento para todos los entes de seguridad, aquí se habla de equipo para la policía, equipo para emergencias médicas, equipo para manejo de emergencia, y siempre los bomberos como que quedan rezagados la,
9: la, 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 Lo cierto es eso y, 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 lo, y, lo más, y lo más triste sí. es lo que es, Mire, nosotros con esta pandemia hemos tenido más de 80 bomberos contaminados toda la semana tenemos dos o tres estaciones cerradas porque este por el problema que tenemos con, con, con el COVID. Y esto, estos compañeros están expuestos todo el tiempo porque donde tú los llamas ellos tienen que ir. Aquí, aquí no se puede poner, pero cuando emergencia usted los reclama, ellos, ellos están allí. Pues el gobierno tiene que por lo menos asegurarle lo mínimo para poder prestar el servicio.
1: ¿Usted tiene esperanza de que el 2021 sea uno mejor que el 2020 para los bomberos?
9: Bueno, preparamos un plan que te voy a poner al compañero Eduardo Ramos Seguro. Este, este para que te explique lo, lo que vamos lo que vamos a estar haciendo
1: en lo que aseguramos que estos fondos que de... Vamos a ver, eh, Ramos, saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
10: Muchas gracias, buenas tardes, eh, Arriaga, distinguido. Eh, pues mira, nosotros hemos creado un plan de acción, ese plan de acción, eh, eh, vamos a comenzar solicitando unas reuniones urgentes. La primera reunión que solicitamos, el sindicato solicitó, una reunión eh, se, eh, donde se le envió una, una comunicación a Omar Marrero, que es el director de la Autoridad de Asesoría eh, Financiera y Agencia Fiscal, que es la agencia por, 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 denominada por ley a comunicarse con la Junta de Control Fiscal, eh, le vamos a enviar también, le enviamos una comunicación al, al secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, para discutir esta situación con urgencia eh, y... Eh, vamos a estar acudiendo al Senado y a la Cámara para hacer valer eh, la ley que fue eh, eh, jurídicamente eh, aprobada conforme verdad los estatutos que se rigen en Puerto Rico y eh, también vamos a estar comunicándonos con el Comisionado de Seguro de Puerto Rico. Lo cierto es que la ley 181 del 2019 establece que ese 3% de, de, de esas pólizas de, de incendios eh, se supone que el comisionado haya creado eh, un reglamento donde antes en o antes del 31 de marzo del año natural, en o antes del 31 de marzo, eh, se recoja ese, ese 3% y se le remita al Departamento de Hacienda, quienes tienen la responsabilidad, según establece la ley, de hacer ese depósito en el, en el negociado del cuerpo hombre de Puerto Rico. El señalamiento de la Junta es, mira, hay una ley aprobada, pero a nosotros no nos han dado información de cómo van a, reco a, a recobrar ese, o a, a cobrar ese 3%. Pues el llamado de nosotros es, ¿verdad? A todas esas personas que te he mencionado, incluyendo al honorable gobernador de Puerto Rico, quien, con quien estamos haciendo gestiones para tratar de reunirnos con él directamente para expresarle la posibilidad, la situación que tiene el, el cuerpo bombero y eh, la necesidad de que ese aumento no se vea afectado. Y bueno, sabemos que constitucionalmente tiene el poder de, 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 de hacer que la agencia, eh, las agencias, instrument las instrumentalidades gubernamentales, eh, cumplan lo que se establece en esa ley y de esa forma salvaguardar ese aumento de 125 dólares eh, que tanto se merecen los bomberos que sabemos que tienen apenas un eh, eh, un salario que comienza en 1.500 dólares. Correcto. Entonces, con otras jurisdicciones, estamos hablando de 9 dólares la hora versus otras jurisdicciones como New York, Chicago, que están a 27, 32 dólares la hora.
1: Sí, que obviamente la diferencia es bastante. Cierro con esto. ¿Qué es lo más que corre prisa en estos momentos para los bomberos? Aparte del aumento.
9: Bueno, aparte del aumento, como te estaba diciendo, este Ariaga es este, el recurso humano, los bomberos, ¿sabes? No se puede mantener un bombero en una estación de, de nosotros, porque cada vez que se enferma uno, el que está tiene no puede dejar la estación, tiene que quedarse y, y doblar este 16 horas y el trabajo de bombero es un trabajo fuerte, si sí, sí. a veces estamos en la estación y no pasa nada pero cuando pasa pues usted va a hacer un
10: trabajo fuerte duro, que requiere
1: energía
10: y requiere que haya más de una persona bueno. para poderlo
1: tener. Bueno, pues gracias por haber compartido con nosotros, buenas tardes
11: Buenas, buenas tardes, gracias bien. Bien. Cómo no,
1: gracias a ustedes, vamos a la pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policial más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar Señores, delincuentes secuestraron a un hombre en un robo domiciliario en Vega Baja. Dejaron a la esposa amarrada en la casa, se lo llevaron a él, lo dejaron libre en una carretera de Corozal. Mientras, dos orocobeños resultaron heridos cerca a un negocio de Villalba. Uno de ellos fue atendido en, una, en un centro asistencial de la zona sur, el otro fue atendido en el CDT de Orocovis y llevado al centro médico de Río Piedras. en lo próximo, regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos a la red. Le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en la zona metropolitana porque un motociclista murió. en Un accidente ocurrido en la carretera 5 en dirección hacia la autopista. Esto cerca de La Goya en Bayamón. Además, tremendo, tremendo susto pasó una familia de Alturas de Vega Baja. Desconocidos irrumpieron en su residencia robaron en su residencia, secuestraron a una de las personas, afortunadamente esta fue abandonada eh, sin que le hicieran daño en una carretera de Corozal. También un joven de 18 años fue arrestado en el residencial Brisas de Bayamón, se le ocupó gran cantidad de sustancias controladas. Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón con detalles, saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes y felicidades para todos.
1: ¿Qué información tenemos?
12: A eso de las seis diez de la tarde de ayer se reportó un accidente con motora de carácter fatal en el carril de aceleración de la carretera número cinco hacia la PR-22 en Bayamón. Un testigo presencial alegó que dos motociclistas se encontraban regateando cuando uno de ellos, identificado como Ahmed Medina Santiago, de 66 años y residente en San Juan, pierde el control y dominio de la motora color negra, impactando una palma ornamental en el área verde, recibiendo heridas de carácter grave que le ocasionaron la muerte en el acto. El agente Rodríguez de Autopista Bucana junto a la fiscal Liz López se hicieron cargo de la investigación. Y un robo domiciliario fue reportado en horas de la tarde de ayer en una residencia que ubica en la urbanización Alturas de Vega Baja, en Vega Baja, cuando alegó... Wanda Sánchez, que se encontraba por salir de su residencia cuando dos individuos lograron acceso al interior de la sala portando armas de fuego y mediante amenaza e intimidación la despojaron de las llaves de un vehículo Hyundai Venus del año 2021 color blanco, del cual se desconoce la tablilla ya que es alquilado. Acto seguido, la dejan atada en el área de la sala con cinta adhesiva y se marchan de la residencia en el mencionado vehículo secuestrando a su pareja, quien alegó que fue liberado posteriormente en una carretera del pueblo de Corozal. La gente Santa Colón del distrito de Vega Baja investigó y refirió a la división de robo del CIC de Vega Baja. Y por último, en horas de la madrugada, agentes adscritos a la preventiva de zona de Bayamón, en unión a la Policía Municipal de Bayamón, realizaron el arresto, el arresto de un joven de 18 años identificado como Jay Rodríguez Santiago por sustancias controladas. A este se le ocupó 19 piezas de marihuana, 30 cápsulas de crack, 42 bolsas con cocaína, 61 deck de heroína y 570 dólares en efectivo. La gente Amarilij Ortiz, escrita a la preventiva zona de Bayamón, se hizo cargo de la investigación. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana. Vamos al sureste de Puerto Rico porque delincuentes asaltaron a una persona que se encontraba depositando dinero en el cajero automático del Banco Popular de Arroyo. Le llevaron eh, 600 dólares en efectivo y un teléfono celular. Además, en la zona sureste de Puerto Rico también se reportó un escalamiento en la tienda Eurolet de Guayama. De allí cargaron con dinero, máquinas de soldar, un compresor, todo valorado como en 3 mil dólares aproximadamente. Y es Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama, quien nos trae detalles en vivo a esta hora de la tarde. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes.
1: ¿Qué información tenemos?
11: Agente del Distrito de Arroyo investigaron un robo ocurrido en la carretera CD53, sector 4 Calle, en el área del cajero automático del Banco Popular en Arroyo. Según la información, alega Miguel Merced que mientras se encontraba depositando en el lugar, se le acercaron dos individuos, uno de ellos portando un arma de fuego mediante amenaza. Le arrebató $600 en efectivo y un teléfono celular iPhone 11. El perjudicado resultó ileso. Mientras que los agentes del distrito de Guayama investigaron un escalamiento en la carretera número 3, kilómetro 140.1, sector Melanía, en la tienda Eurolet en Guayama. Según la información, alega el creyente que alguien forzó la puerta principal del negocio logrando acceso al interior y apropiándose de cinco máquinas de soldar un compresor dinero en efectivo de la caja registradora todo esto valorado en tres mil perdón, treinta dólares aproximadamente estos casitos están fueron referidos al cuerpo de investigaciones criminales de Guayama para continuar con la investigación, es lo que tenemos hasta el momento buenas tardes y
1: buenas tardes para usted también, gracias era Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama, del sureste vamos al sur de Puerto Rico porque vivo de milagro se encuentran dos hombres que fueron heridos de bala. Esto en es la carretera 563 del sector Mogote, cerca del negocio El Mangoito en Villalba. Ángel Santiago Colón, oficial de prensa de la policía en Ponce, nos tiene detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Y buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
13: Fue reportado una agresión grave, hecho ocurrido en la carretera 563, sector Mogote, carretera del negocio Mangoito en Villalba. Según información recibida por el Centro de Mando, fue entrevistado el querellante José Lugo Hernández, 31 años de edad, residente del municipio de Orocovi, y al cual alegó que mientras se encontraba compartiendo con un amigo en la carretera mencionada, de la carretera cerca del negocio, alguien desde el interior de un vehículo de motor en movimiento y descrito como un Jeep Wrangler color blanco, le hicieron varios disparos resultando heridos en el costado, lado izquierdo. Este fue transportado por un ciudadano hasta el cuartel de Villalba, donde la policía hizo gestiones con los paramédicos de emergencias médicas estatales, quienes transportaron al Lugo Hernández hasta el Hospital San Cristóbal en Ponce, donde fue atendido por el doctor Machado, el cual diagnosticó heridas de bala en, con entrada, sin salida, en el lado izquierdo del costado. Posteriormente, en horas de la madrugada, hoy 7 de enero del 21, fue recibida una llamada del distrito de Orocovis al distrito de Villalos, donde informaron sobre un hombre herido de bala que llegó al hospital del municipio de Orocovis quien, y quien alegó que los hechos habían ocurrido en Villalos. El herido fue identificado como por la policía, como Jerry López Hernández, 39 años, quien fue atendido por el doctor Torres, el cual diagnosticó herida en diferentes partes del cuerpo y luego referido al Hospital de Centro Médico en Río Piedra. Al momento se desconoce las condiciones de ambos heridos. Al lugar se personó el agente Comas Rosario de la División de Homicidios Ponce, quien realizó la investigación inicial.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Ser Ángel Santiago, oficial de prensa de la Policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona metropolitana. Dos personas están vivas de milagro. Luego de haber sido heridas de bala. Un incidente ocurrido en Caparra Terras, el otro ocurrió en Puerto Nuevo. Mientras, dos personas fueron víctimas de, de los asaltantes en hechos separados en la zona de Barrio Obrero, Santurce, uno de ellos, y el otro ocurrió en la zona de San Juan. José Catalán, oficial de prensa de la policía, en el cuartel general, con detalles. Saludos, buenas tardes.
14: Buenas tardes, Rian. Eso es correcto. A eso de las 10 y 39 de la noche de ayer se reportó una persona herida de bala en la calle 15 SE de la organización Caparra Teresa en Puerto Nuevo. Según informó el perjudicado identificado como Juan Gómez Hernández, de 36 años, alega que alguien al cual transitaba un vehículo realizó varios disparos mientras caminaba por el lugar antes mencionado. Este recibió dos heridas en la pierna derecha. Gómez Hernández fue transportado al hospital Centro Médico en Río Piedra. Al momento no se precisó su condición. Por otro lado, otro herido de bala, en esto fue en la madrugada de hoy. A esas horas 12 y 15 se reportó una persona herida de bala en la calle 21SO, que ubica en la urbanización Las Lomas en Puerto Nuevo. Según firmó el periodicado identificado como Domingo Betermi Díaz, de 44 años, mientras se disponía a bajar del vehículo de un amigo al cual lo dejaba en su residencia, pasó otro vehículo realizando varios disparos rozándole en el área posterior del cuello. Betelme Díaz fue transportado al hospital centro médico de Río Piedras donde fue atendido por el médico de turno y su condición se informa que es estable. Por otro lado se reporta un robo a las cinco y 23 de la mañana de ayer en la avenida Américo Miranda en el garaje total de Puerto Nuevo. Según informa la querida, identificada como Melissa Huerta, alega que tres individuos vestidos de color negro, portando armas de fuego, entraron al establecimiento. Mediante amenaza e intimidación, la despojaron de 60 dólares de la caja registradora producto de las ventas del día y una gran cantidad de cigarrillos de, de diferentes marcas, marchándose del lugar de un vehículo sin causarle daño de gravedad a la perjudicada. Por otro lado, en el área de San Juan, un robo se reportó a las 11 y 15 de la mañana de ayer en la calle Bartolomé de las Casas, Barrio Obrero. Según informa la queriante, identificada como Yesenia Herrera, alega que mientras caminaba por la calle antes mencionada cerca del Banco Popular un hombre al cual puede identificar mediante fuerza a de una cartera tipo bulto de color amarillo de brillos plateados que en su interior contenía documentos personales un celular marca Samsung color negro y 60 se en efectivo el individuo se marchó del lugar sin causarle daño corporal a la perjudicada
1: Gracias por la información, buenas tardes
14: Y siempre a
1: Gracias, era José Catalano, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana Vamos al a la zona centro-oriental y la zona oriental de Puerto Rico, porque señores, 19 puntos de sutura le tuvieron que tomar a un hombre que recibió una herida de desconocido luego de que a punta de armas blancas lo sorprendiera mientras conducía su motora por el barrio Montones sector Lupito de las Piedras, y le quitara la motora a la fuerza. La información la tiene Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Ariaga, y buenas tardes a todos. ¿Qué
1: información tenemos?
10: Mira, tenemos que un robo que se reportó a eso de las 2 y 40 de la madrugada de aquel día 6 de enero, en el barrio Montones 4, sector Lupito, esto en el pueblo de Las Piedras. Según la investigación preliminar, al igual perjudicado de una tampeña López, que mientras transitaba por el lugar, en la motora marca Honda CR250, color rojo y azul, del año 89, sintió un golpe en el área de la cabeza y este, al detenerse, Varios individuos, cortando armas de armas blancas, los sorprenden y le anuncian el asalto. A seguido seguidos, inician un forcejeo y los despojaron de la motora. Relacionado a estos hechos, el perjudicado resultó con heridas en diferentes partes del cuerpo y los individuos abandonaron el lugar hacia rumbo desconocido. Peñal López llegó hasta el centro de diagnóstico y tratamiento local, en donde el médico de turno le tomó 19 puntos de sutura, esto en el área de la izquierda y en el área del cuello, y su condición era estable ha adscrito a la división de robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Área de Humacao, continúan con la investigación de estos hechos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
14: Buenas tardes.
1: Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao. Del este, vamos al noroeste de Puerto Rico, porque cargos criminales le fueron radicados a un hombre que fue sorprendido infragante y tratando de llevarse un vehículo del Burger King de San Sebastián y es Yarisa Montalvo oficial de prensa de la policía en Aguadilla quien nos trae detalles en vivo, saludos, buenas tardes,
15: saludos, buenas tardes, a todos los radio escuchas, así es, en horas de la tarde de ayer la policía municipal de San Sebastián radicó cargos por vehículo untado y sustancias controladas contra Héctor Robles Irisarri de 33 años y residente de San Sebastián, quien fue sorprendido en el interior, en el intento debo decir, de hurtar un vehículo en el estacionamiento de comida rápida de este municipio, según se informó la intervención se produjo a eso de las siete y treinta de la mañana de ayer en el citado lugar, el auto Toyota Corolla del 95 fue, era propiedad de la señora Yesenia Guzmán Ruiz, la querella fue trabajada por el policía municipal Eric Gurit Consultó con la fiscal Milagro Guntín, quien ordenó radical cargos criminales contra el detenido y presentar la prueba ante el juez Denis Feliciano, quien encontró causa contra el imputado, imponiéndole una fianza global de 20 mil dólares, la cual no prestó, siendo ingreso de una institución penal del país. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra la policía Cadia Guadí. Eso es oficial de prensa la gente de San Montalvo. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Yarista Montalvo, oficial de prensa de la Policía en Aguadilla del Noroeste. Vamos a la zona central de Puerto Rico porque una persona fue encontrada muerta en el patio de una residencia en el barrio Pueblo de Lares. Y es Javier Andújar, oficial de prensa de la Policía en Utuado, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Raga. Buenas tardes a todos los que escuchan. Como tú bien dijiste, se reportó una persona muerta en el municipio de Lares. Con información obtenida, se recibió una llamada del recinto policíaco informando sobre una persona muerta en una residencia ubicada en el ramal 111 en el pueblo de, en el barrio pueblo de Lares al lugar llegó la agente Álvarez la cual informó que encontró el cuerpo de un hombre en el patio de una residencia de Baña al negocio el deportivo se informa que en el lugar sí eh, se encontraron rastros de sangre pero al momento no hay signos de violencia para médicos de emergencia médica estatal llegaron a la escena y certificaron que el cuerpo no presentaba signos vitales el individuo no ha sido identificado y se le dio conocimiento a Sargento José Cuba de homicidio para la correspondiente investigación. Al momento estamos esperando para poder ampliar esta, este
0: informe.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. La red le informa.
1: Señores, vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy, jueves 7 de enero. Vamos a continuar pasando a revistas sobre lo más importante acontecido, como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red93. Y también por www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy jueves 7 de enero. Página oscura en la política nacional ocurrido ayer en el Capitolio Federal. Expertos en política nacional coinciden en que con lo ocurrido Trump se cerró las puertas para siempre a la presidencia de Estados Unidos en caso de que busque aspirar nuevamente sobre el tema la comisionada residente Jennifer González dijo que le retira el respaldo como republicana y hoy en esta edición analizamos las repercusiones que tendrán los incidentes ocurridos ayer con el analista político y activista estadista Jorge Rodríguez molesto los bomberos alegan el gobierno obligado por la junta de control fiscal pretende dejar sin efecto el aumento que se les aprobó a un año de los temblores no arrancan obras en las escuelas afectadas por los terremotos. Las inspecciones en los planteles apenas alcanzan el 69% y parecería que el tiempo se detuvo en los municipios del suroeste. Vivos de milagro dos orocobeños que fueron heridos de bala cerca a negocio de Villalba. Uno de ellos se encuentra recluido en el centro médico de Río Piedras. Delincuentes secuestran a hombre en medio de robo domiciliario en Vega Baja. Lo abandonaron horas después en carretera de Corozal. A su compañera la amordazaron con una cinta de y la dejaron en la vivienda. En condición estable, hombre que resultó herido en medio de carjacking en las piedras. Delincuentes con armas blancas le llevaron a la fuerza a su motora. Le propinaron una herida abierta que provocó que le tuvieran que tomar 19 puntos de sutura. Asaltaron a un hombre que depositaba dinero en cajero automático del Banco Popular de Arroyo. Le llevaron 600 dólares y un celular y cargos criminales contra hombre que trató de llevarse vehículo del estacionamiento del Burger King de San Sebastián. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, regresamos. Iniciamos nuestra segunda hora de programación aquí en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Definitivamente tenemos que retomar el tema que ha sido nuestra primera plana en el día de hoy. Son los incidentes que han ocurrido desde ayer hasta hoy en la capital federal y esto luego de las protestas y los actos violentos que se reportaron en el Capitolio de Estados Unidos, la primera hora de programación escuchábamos a Jennifer González cuando anunciaba que le retira su respaldo a Donald Trump tras el caos en el Capitolio. Ahora bien, cómo afecta toda esta situación al Partido Republicano a nivel de Estados Unidos en Puerto Rico? Esto que ocurrió ayer en la tarde? allá en el Capitolio federal, ¿tendrá algún tipo de repercusión? Pues hoy Henry Lugo, del Posillo Mañanero, tuvo la oportunidad de entrevistar al analista político Jorge Rodríguez. También él es el presidente de puertorriqueños Pro Unión Permanente y reconocido activista a favor de la estadidad. ¿Qué tuvo que decir sobre el particular? Vamos a escuchar. Las alegaciones de fraude en Wisconsin y otros estados para
16: luego de eso determinar si era legítima eh, la proclamación de Biden como presidente. ¿Cómo tú ves eso? Honestamente, ¿tú crees que Trump tiene, tiene el derecho? Bueno, el derecho lo debe tener, porque todo el mundo tiene el derecho, pero me refiero a, a que si realmente era algo que ya, honestamente, no hay break. O sea, cuando, cuando él le pide al de Georgia que busquen votos, que hacen falta los votos, que me están robando la elección en Georgia que eso pueda repercutir en el Senado, cuando esas palabras que, que aparentemente están por ahí corriendo ya en grabaciones, si eso es verídico, si eso es real, si realmente Trump está pidiendo algo que no, que no que, re, que él sabe que no, pero que quisiera que sí.
17: Bueno, este, Henry, lo que Trump hizo en términos de cuestionar el resultado y de recibir, porque reclutó eh, a Rudolf Giuliani. Y a una abogada con, con prestigio también y, y con autoridad en el área de milicia para procesar casos de traición a la patria. Eh, y, lo, y ambos están, han estado y están trabajando con relación a, a las alegaciones de fraude. Eh, es algo que está en el perfecto derecho del presidente. Y además de eso, eh, han surgido declaraciones juradas, eh, testimonios, videos, donde se alega que se contaron votos en la papeleta presidencial en varios estados que únicamente tenían marcado la figura de Joe Biden. La papeleta para votar para presidente de Estados Unidos, a diferente de Puerto Rico, que se dan tres papeletas, allí se da una. Y está el presidente, está el vicepresidente, están los senadores uh -huh. federales, están uh -huh. el comisionado de esto y el comisionado del otro. Y hay una larga lista de candidatos que el ciudadano tiene derecho a votar por cada uno de ellos
7: uh -huh.
17: pues se hace la alegación de que han aparecido cientos de miles de papeletas con, donde lo único que se marcó fue Joe Biden y se le ha añadido a esto que las mismas fueron impresas en China y que fueron traídas ilegalmente para alterar el resultado eso básicamente y la alteración de las máquinas que alegadamente mientras se estaba votando se atribuye que estaban conectadas al internet y que desde un lugar remoto estaban alterando los resultados de la votación eh, esos dos planteamientos fundamentales es lo que da luz al cuestionamiento
16: del fraude pero, okay, pero ¿cómo, el, ¿cómo, yo puedo, sí. ¿Cómo yo puedo siendo el adversario, no teniendo el poder ¿Puedo lograr tanto acceso y hacer las cosas tan bien? Eso uno lo puede esperar del gobernante porque en defensa, sí. lo podemos ver en Venezuela, quizás lo podamos ver en otros países donde se roban elecciones pero eso es, eso es el, 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 el que está en jefe, o sea, el, el presidente se quiere quedar en el poder. Sí, Pero ¿cómo bueno. tú, ¿cómo tú si tú no eres el presidente, si tú no tienes todo ese andamiaje, cómo tú puedes lograr eso? Eh, es muy buena pregunta la que tú haces, Henry, y, y abre la oportunidad para que la gente
17: entienda esto. Las elecciones de presidente no las administra el presidente. Okay. Cada, cada estado de la Unión dentro de la soberanía que le otorga la décima enmienda de la Constitución Federal, es el que tiene la potestad para manejar su elección estatal y su elección federal. Así las cosas que el presidente Trump no tenía ni tuvo nunca control de la elección presidencial en cuanto a los resultados estado por estado, porque cada estado tiene su propia comisión de atender la votación y en algunos de los estados fueron los demócratas los que controlaron todo al punto que excluyeron observadores republicanos que no le permitieron estar eh, cuando se detuvieron las votaciones y donde que se atribuye que en la madrugada fue que entraron las papeletas ilegales para contarla. Eso todo es testimonio que debe estar sujeto a corroboración. Lo que estaba planteando el senador Cruz de Texas era que se creara una comisión de cinco jueces del Supremo, cinco senadores, cinco congresistas, para que evaluaran en 10 días. Y al 16 de este enero de que le decretaran si de verdad había prueba de fraude,
6: para invalidar el voto de los delegados de los estados y que entonces se activara la Constitución Federal
17: para que el Congreso eligiese el presidente. Okay. Eso ya pasó una vez en la historia de los Estados Unidos, en el año 1876, donde en el voto, al igual que Biden, ganó un candidato demócrata del estado de Nueva York para presidente y se alegó fraude en cuatro estados ...de una manera diferente... ...porque en el 1876... ...no había el internet... Y no había este tipo de cosas que hay ahora... ...pero se alegó fraude en cuatro estados... ...y cuando se recibieron los votos... ...de los estados... ...como se ha recibido ayer... ...se levantó el issue... ...y se aprobó hacer una revisión... ...con una comisión... ...lo mismo que propuso de cruz ayer... ...con la diferencia que en el 1876... ...esa comisión... ...determinó que sí había fraude... Y el demócrata que había ganado la noche de las elecciones terminó perdiendo la presidencia. Y así fue que eh, Rutherford P. Hayes se convirtió en presidente de los Estados Unidos de América en un momento previo a la entrada de Puerto Rico como territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico todavía no estaba en la familia americana en ese momento, porque estamos hablando de 1876. Nosotros entramos en 1898. Uh -huh. Y este hombre, la comisión básicamente le anuló 20 votos del colegio electoral al demócrata, se los dio el republicano y lo montaron de presidente y eso fue legalmente permitido en la Constitución Americana. Básicamente ese mismo procedimiento era lo que se quería hacer ayer. Pero la, la reacción adversa que generó la entrada bruta al Congreso desinfló el apoyo
6: a la revisión
17: que estaba proponiendo Ted Cruz y fue derrotada 96 votos contra 6. Yeah. 90, 96 votos que no y 6 y sí en el Senado Federal. Por lo cual también ayer se dio el incidente de que quien hacía las funciones de presidente del Senado, que era el senador republicano, o es eh, el senador republicano eh, Mitch McConnell del estado de Kentucky, ayer se le fue abiertamente en contra. A Donald Trump en el Senado argumentando en contra de la teoría del presidente del fraude eh, tratando de pasar la página y que el Congreso aprobara a, a Joe Biden sin mirar los asuntos protestados por el senador Ted Cruz y el, el senador Mitch McConnell, que es republicano de Kentucky, ha sido un, un republicano que le ha hecho mucho daño no solamente al partido republicano el propio Donald Trump, antes de la, de la votación presidencial, por posiciones extremistas, eh, irracionales, que asumió inclusive este senador Mitch McConnell, yo vi el debate de él para competir para la posición de senador en esta elección por el estado de Kentucky, y en ese debate, para la gente de Kentucky, él se refirió despectivamente de Puerto Rico en dos ocasiones para tratar de ganarse los votos de la gente de su estado pero haciendo eso lo que le hizo fue daño a la candidatura de Donald Trump enojando puertorriqueño con el partido republicano a base de la posición eh, racista de Mitch McConnell que, anó, que gracias a Dios a él también perdió la presidencia del Senado por lo cual a él no le importaba ya nada darle las puñaladas políticas a Donald Trump porque él ayer murió como presidente del Senado ya que al Estado de Georgia eligió
16: dos sillas demócratas al Senado y con eso le dio la mayoría a los demócratas. demócratas. Okay. Estamos hablando del mismo presidente del
17: Senado, McConnell, que había dicho que sobre su cadáver atendería una votación para omitir a Puerto Rico como Estado, pues ayer se convirtió en cadáver político. Vamos a ver ahora si la mayoría demócrata permite que se respete el
16: voto del pueblo de Puerto Rico sobre ese tema de la solución del estatus Como okay. él se había puesto. Hablando de muertos políticos, falleció ayer como político Donald Trump. O sea, el que el que haya perdido la elección y que para colmo de males, pues pierden también el, el poder de mantenerse vigente teniendo un senado porque podían tener más control sobre los demócratas. Pero ahora la cosa cambia. Yo yo opino que Donald Trump murió como político y además con esta con esta situación de, de este evento que ocurrió ayer, que a él le va a caer responsabilidad hasta cierto punto.
17: Sí, eh, eh, Henry, esa apreciación tuya es bastante aceptada. Yo diría que obviamente anoche, en la madrugada, cuando el Congreso validó los votos de los delegados de los estados, donde determinó que la mayoría de los votos para presidente los obtuvo Biden, y el Congreso así lo aceptó, anoche o esta madrugada se oficializó ya formalmente la elección, de Joe Biden como nuevo presidente de, de nuestro país, no, de Estados Unidos de América y de Kamala Harris como vicepresidente. Eso le cerró la puerta a Donald Trump de que por la vía constitucional y la vía legal, legítimamente, pudiese descarrilar la entrada de Biden a la Casa Blanca como se hizo en el 1876 cuando Rutherford B. Hayes se convirtió en presidente por el compromiso que hizo la comisión que evaluó el fraude, señalado en 1876. Ya esa puerta se le cerró a Trump. Era la única vía constitucional que él tenía para legítimamente quedarse en Casa Blanca como presidente. Ya la perdió anoche o esta madrugada. Uh -huh. Ahora lo que falta, y ya Trump sabe, porque él no es, él no es un imbécil, él, él, él es un hombre inteligente, y ya anunció que va a facilitar una transición ordenada Básicamente en la madrugada de hoy Donald Trump firmó la gestión en esta guerra eh, política y ya reconoció que no tiene vía legal de quedarse en Casa Blanca porque la oportunidad era ayer y yo diría que, que en cierta medida la protesta abrupta eh, y, y sus consecuencias desinflaron las oportunidades de que el Congreso validara crear la comisión para que van a evaluar el fraude, así okay. que en el término de futuro, eh, los demócratas ahora van a tratar de hacer lo que le llamamos cree, el overkill uh -huh. que en, en Puerto Rico es que cuando están en el piso muerto le siguen dando sí. y, y usted puede esperar que los demócratas van a continuar la campaña de demolición y destrucción de Donald Trump y todo lo que vuela a Donald Trump correcto Personalmente en el Yo creo que cuando se cuentan los votos y se acabó, se acabó. Y usted siga haciendo trabajo constructivo, productivo, a favor del pueblo y olvídese de atacar políticamente a su adversario, porque hay una responsabilidad que cumplir. Bueno. Pero la política no todo el mundo piensa igual, así que ya veremos cómo se
1: comportan los demócratas. Interesante el planteamiento que trae el profesor Jorge Rodríguez. Vamos a continuar escuchándolo, pero antes hacemos lo siguiente.
5: Presentamos las condiciones del tiempo
1: para hoy.
6: El Servicio Nacional de Meteorología informó que el centro de la isla registró esta madrugada una temperatura menor a los 60 grados, mientras que otros pueblos de la isla también experimentaron temperaturas entre los bajos y medios 60 grados. Arecibo registró una temperatura mínima de 63 grados Fahrenheit, mientras que en Juncos la temperatura mínima se colocó en los 66 grados Fahrenheit. San Juan, entre tanto, reportó una temperatura mínima de 68 grados Fahrenheit durante horas de la mañana. El día transcurrió con condiciones agradables debido a que una masa de aire seco ha limitado la actividad de lluvia en la zona. No obstante, la combinación de los efectos locales, el calor diurno y la humedad podría generar aguaceros durante horas de la tarde para sectores del interior y oeste de la isla. Sin embargo, esta actividad de lluvia no sería significativa. Este patrón debería permanecer hasta principios del fin de semana, cuando se anticipa un aumento en la humedad. En cuanto a las condiciones marítimas, la marejada del noreste que afectó a Puerto Rico durante los pasados días ya no está generando un oleaje picado, pero hay un riesgo moderado de corrientes marinas peligrosas hasta por lo menos el fin de semana cuando se convertiría en oleaje alto.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando al profesor Jorge Rodríguez, presidente de Puerto Rico, Pro Unión Permanente, reconocido líder estadista y analista político. Oiga usted, amigo, ya hemos escuchado qué piensa Jorge Rodríguez sobre lo ocurrido. Ahora la pregunta es, ¿esto afecta de alguna manera a Puerto Rico? En entrevista con Henry Lugo vamos a continuar escuchando al profesor Jorge Rodríguez.
16: ¿De qué manera esto repercute si en algo sobre la política de Puerto Rico o de la relación, este, ahora que, que estamos, que acabamos de votar y que la estabilidad ganó y que ganó este convincentemente con una ventaja, como se llama, absoluta. ¿Qué pudiera estar pasando ahora? Y este cambio que, que los demócratas tienen mayor control sobre Puerto Rico. Uno puede pensar que si Puerto Rico realmente se, sería un Estado demócrata, pues a, 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 los, a los demócratas les conviene que Puerto Rico se convierta en Estado ahora, ¿no?
17: Pues fíjate, eh, Henry, una de las cosas por las cuales Mitch McConnell, que perdió la presidencia del Senado ayer, eh, alegaba de que no iba a permitir que Puerto Rico se presentara al Senado para ser admitido como Estado era que Mitch McConnell decía falsamente que la presentación de Puerto Rico como Estado era parte de un plan demócrata para controlar el Senado a perpetuidad y yo digo que es falsamente porque Puerto Rico el día de las elecciones desmintió a Mitch McConnell eh, derrotando por más de 112 mil votos a un candidato demócrata a la silla de Puerto Rico en Washington, que se llamaba Aníbal Acevedo Vila, y eligió Puerto Rico para la silla de representación de Puerto Rico en Washington a la presidenta del Partido Republicano. Si Puerto Rico elige solamente demócrata, como dice Michoacone, era imposible que la presidenta del Partido Republicano en Puerto Rico, Jennifer
16: González, ganara por más de 112 mil votos. Y ya juramento. Pero, Jorge, pero, pero la gente la gente en Puerto Rico yo no creo que evalúen, que evalúen a Jennifer por ser republicana, la evalúan por el trabajo que hizo efectivo para Puerto Rico, si es que la gente lo considera así. Y en el caso de Aníbal era un muerto político que el PPD arrastró ahí hasta el final y que le costó la elección probablemente a Charlie Delgado. O sea, yo no sí, creo que realmente, pero, respetando tu pero, opinión, ¿verdad? Pero yo no creo que uno que, que, es, que, no que es, mira no, eso. No es el elemento absolutamente rector en la decisión, Henry. Ajá. yo te concedo eso pero si sí es un elemento que está
17: dentro de la decisión porque por ejemplo yo que soy republicano voté por Jennifer González porque Jennifer González es republicana y no voté por Acevedo Vila que es una persona muy condescendiente, muy caballeroso eh, se expresa muy bien tiene conocimiento pero no comparte mi idea de política pública y obviamente como tú muy bien dices Acevedo Vida tenía un daño en su imagen y eso es cierto. Pero toma, toma por ejemplo la comparación de que era el Enrique Elme, que entró en la última posición por acumulación al Senado de Puerto Rico, derrotando al pasado presidente del Partido Popular, Aníbal José Torres. Que era el Enrique Elme es republicana, es conservadora y el derrotado es presidente del Partido Popular, es demócrata. Entonces, bueno que el pueblo de Puerto Rico se identificó más en términos de voto con que era Enrique creo que con el pasado presidente del Partido Popular. Ajá. Obviamente hay múltiples factores que llevan a la gente a votar por un candidato u otro. Uno de ellos es su posición de política pública entre si es republicano conservador o si es demócrata liberal. Y también hay otras consideraciones. Si pasó y le tiró la bola en las Navidades a los nenes, si le tiró una bolsita dulce, eh, en una en un rally y otras consideraciones de poca monta, pero que alguna gente, eso es tan importante que le entregan el futuro de su territorio
5: de Puerto Rico al candidato que le regale una bola o le tire dulce <risa> Mira. Los, electores, los electores tienen múltiples
17: razones por votar si el candidato le mandó una ayudita, si le mandó una donación, si le dio cuatro horitas al nene o al sobrino sabe es, es una gama amplia de razones por las cuales la gente le da o no le da el voto a un candidato uh -huh. pero en el contexto de Puerto Rico lo que pasó en Washington ayer abre la puerta para que los demócratas demuestren ahora que de verdad son democráticos que van a respetar los votos del pueblo de Puerto Rico que desde 1998 ha rechazado dos veces el estatus territorial y ha elegido tres veces consecutivas la estabilidad como fórmula final del Estado. Ahora, con la mayoría demócrata, el proyecto de admisión de Puerto Rico como el Estado puede ser recibido y votado en el Senado, que seguramente tendría votos a favor de demócratas y votos a favor de republicanos. Posiblemente no todos los republicanos y no todos los demócratas. Yo eh, les digo a ustedes que con simplemente que más de 51 senadores de los 100 le den el voto, ya Puerto Rico aprueba su admisión. Y en el Congreso de 435 sillas, con 218 o 220 sillas, los miembros del Congreso que aprueben la estadidad es suficiente, no tienen que votar los 435 a favor de la admisión de Puerto Rico. Y eso es muy diferente a Washington D.C., que le están prometiendo la estadidad, y Washington D.C., no cualifica para la estadía porque la constitución no se lo permite habría que enmendar la constitución que requiere dos terceras partes de, la, de los votos de los miembros del congreso y de la aprobación de las legislaturas estatales para que Washington DC mediante enmienda de la constitución federal se convierta en estado el camino más fácil para ser estado lo tiene Puerto Rico y en
16: Okay. Pero, una republicana que ha sido
17: nombrada presidenta del caucus de mujeres del congreso que es Jennifer González lo cual es un logro eh, histórico que le celebramos y se lo aplaudimos espero que utilice eh, esa posición de presidenta del caucus de mujeres del congreso a favor de que se le haga justicia al pueblo de Puerto Rico y que se nos considere en igualdad de condiciones como los demás estados de la Unión. Así que. Y tiene. ...que hubiesen pasado en el Senado Federal y que ahora, en este cuatrenio, sí van a poder aprobarse, porque los demócratas dominan ese Senado... dominan la Cámara y van a tener el presidente. Se quedaron con el banquete total, como diría aquel prócer.
16: Ya, ya desterrado de la política puertorriqueña. Eso, ah, sí. eh, Mira, y en, 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 cuanto a, en cuanto a que ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tú opinas que tiene que hacer el gobernador? Pedro Pierluisi es demócrata. Pedro sí. Pierluisi tiene la encomienda de trabajar con un Puerto Rico, eh, con un gobierno compartido, entre comillas, ¿verdad? porque realmente aquí es más dividida la palabra que se puede utilizar. Tiene esa situación. Por otro lado tenemos la pandemia. Tiene unas responsabilidades adicionales, ¿verdad? Tiene una junta que también entra en supervisión, que por más, que por mejor buena relación que pudiera tener él como, como abogado que fue en un momento dado, pero ahora son nuevos miembros. Y entonces todas esas cosas, pues son unos cambios que, de adaptación que yo estimo que deben pasar del año, del primer año, en lo que la cosa se va ubicando. Una vez transcurre ese primer año, ¿hasta qué punto sigue transcurriendo tiempo valioso? para que Puerto Rico pueda presentar presión presión ante este nuevo resurgir demócrata en busca de que realmente la estabilidad pueda llegar. Porque mientras pase un tiempo, o sea, los últimos cuatro años se trabajó con el ala republicana, con se coqueteó con Trump, se coqueteó con, con el senador con el Senado republicano. Ahora las cosas cambian y ahora Jennifer no tiene tanto poder, aunque Jennifer puede trabajar la parte republicana, mientras si el gobernador tiene el tiempo y que no le reviente en la cara, que le está dedicando tiempo a cosas que la gente no le da la importancia, porque en estos momentos tú le preguntas a un puertorriqueño, él quiere trabajo, él quiere que se acabe la pandemia antes de hablar de estadidad o, de, o, o, o del estatus O sea, que hay unas prioridades reales que siente el pueblo y que el, de, el, el gobernador tiene que tener mucho cuidado en cómo puede trabajar con todo eso, pero tiene que complacer a un pueblo que le está exigiendo, yo quiero trabajar, yo quiero que la vacuna eh, me la pongan, yo quiero que, que Puerto Rico camine nuevamente como era, o por lo menos gran parte de eso. No sé qué tienes que decir ahí.
17: Sí. Bueno, eh, el pueblo de Puerto Rico lleva más de 120 años siendo territorio y siendo la jurisdicción de Estados Unidos más pobre, con más desempleo, con menos ingresos bajo la bandera americana. Eh, pretender resolver los problemas de Puerto Rico para después ir a buscar la caída es la excusa perfecta para seguir siendo los más pobres, los de menos ingresos, por muchos años más. Si usted quiere que un ave vuele alto, tiene que dejarle que las alas las, le crezcan completamente. Uh -huh. Con las alas emplumadas o con los cañones de pluma, usted no vuela alto. Y el Estado Libre Asociado es un pichón que quiere volar como el águila pero no tiene alas de águila. Las alas de águila al gobierno de Puerto Rico se las pone en la estabilidad. Primero reforcemos el gobierno constitucional con los poderes de la estadidad y luego lo veremos volando alto. Mientras lo dejemos sin esos poderes, el pichón no va a volar
16: alto. Se lo explico en estas palabras una, una, para que la gente las entienda.
17: Porque la realidad es que este truco, es el crimen, tenemos que resolver los niños, ¿no? tenemos que resolver los poquetes en la carretera. Mire, una vez a nuestro santo maestro y Mesías le dijeron que no gastara un perfume valioso en un momento dado y que mejor lo vendiera y se lo diera a los pobres.
10: Y nuestro santo maestro le dijo a los pobres siempre los tendréis. Uh -huh. Y la moraleja aquí es que aquí en Puerto Rico, al igual que en
17: cualquier parte del mundo, siempre va a haber pobres. Va a haber un momento que hay que atender, el adquirir los poderes para poder atender mejor a los pobres y no gastar los pocos recursos que tengamos en el momento en apagar un fuego que nunca se va a apagar en la humanidad porque la pobreza, los poquetes en la carretera, es el fuego que no hay bomberos que lo apague. Uh -huh. Mira. Así que vamos a buscar, lo más, lo más primordial es que se haga valer el voto. Precisamente lo que pasó anoche en Washington es una oportunidad preciosa para Puerto Rico porque anoche el Congreso validó los votos de 50 estados, algunos de ellos cuestionados sobre la legitimación para convertir a Biden de presidente. Si para ellos fue tan importante validar los votos del pueblo de esos 50 estados, me imagino que aplicarán la misma regla para respetar el voto del pueblo de Puerto Rico que con una ventaja sobre su oposición la estadidad ganó con cerca del
1: 5% de ventaja. Interesante ese último planteamiento que trae Jorge Rodríguez. Él dice que si en Estados Unidos dieron por válido los votos de lo que ocurrió en los 50 estados pues tienen que dar también por válido el voto aquí en Puerto Rico en el pasado plebiscito que dice que el 52% de los puertorriqueños Avalan la estadidad para Puerto Rico. ¿Se materializará precisamente esa teoría de Jorge Rodríguez? Eso está por verse ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red. Informa. Cuando
1: regresemos, se cumple un año de los temblores y parecería que los municipios del suroeste de Puerto Rico se detuvo el tiempo. Analizamos el tema nuevo de la pausa. Regresamos.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros este próximo domingo. 18 organizaciones sindicales llevarán a cabo una caravana para exigir la aprobación del proyecto de ley por un retiro digno. De hecho, le van a entregar el reclamo directamente al gobernador Pedro Pierluisi y la fortaleza, o por lo menos ese es el, lo que se espera que ocurra. Una de las organizadoras la tengo en línea telefónica, es la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez. Saludos, buenas tardes, bienvenida a la red informativa.
18: Buenas tardes, María. Felicidades para ti y para todos los que están sintonizando.
1: Y gracias por compartir con nosotros. ¿Qué va a ocurrir el domingo? Cuéntenos.
18: Pues mira, eh, 18, 18, 18 sindicales junto al Frente en Defensa de las Pensiones y construyamos otro acuerdo. Hemos hecho una alianza para este domingo iniciar el año nuevo en lucha. Y en ese sentido, vamos a ir a hacer una caravana que parte de la UPR a las 11 de la mañana hace varias paradas y termina en Fortaleza exigiendo la aprobación del proyecto de ley por un retiro digno este proyecto ya fue radicado en este nuevo cuatrienio por la legisladora Luis Ramos que fue originalmente quien lo había propuesto y ahora falta que la Cámara y el Senado voten afirmativamente por el mismo y que el gobernador plasme sus firmas queremos el compromiso expreso del señor gobernador, queremos el compromiso de la legislatura de que en este cuatrienio se va a aprobar el mismo que ya está radicado y en ese sentido iniciamos esperamos dar una trulla en una caravana de manera segura no vamos a bajar los vehículos pero vamos a hacer hincapié en que tendremos que hacer esta actividad y muchas otras hasta que se cumpla con la palabra de garantizar una vejez digna a través de este proyecto de ley
1: ¿Hay la esperanza de ustedes de que en efecto Pierluisi digamos tenga un poco de más comprensión y razonamiento que el que pudo haber tenido Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez, o que por lo menos tenga más pantalones para enfrentar a la Junta de Control Fiscal, que es una de las que se opone a este proyecto.
18: Pues mira, este proyecto de ley, me eh, recuerda que la Junta de Control Fiscal necesita en el plan de ajuste de la deuda una ley habilitadora que permita que se recorten las pensiones. Y esta legislatura se comprometió a no darle paso a esta medida. Por lo tanto, lo contrario a ello es aprobar la, el proyecto por un retiro digno y eso lo queremos ver más allá de las palabras en acción. Por eso, eh, la verdad, la, la caravana y la truya. Por otra parte, Juan Navas, que se había comprometido con los jubilados y los pensionados de aprobar la medida, sin embargo, en el Senado, el senador Rivera Chávez lo trancó enmendando el proyecto y desmantelándolo prácticamente. Por lo tanto, no llegó a su firma. Sin embargo, eh, pero Pierluisi, queremos saber directamente de su boca, ¿verdad?, qué es lo que él va a hacer. Por eso, esta trulla, así que ya veremos. Pero lo que sí sabemos es que los jubilados, que los activos, que los trabajadores estaremos en la calle haciendo lo que tengamos que hacer para defender nuestro derecho a una vida digna después de darle más de 30 años de servicio a nuestro país. Nosotros no somos responsables de la deuda odiosa. Nosotros y nosotras no somos responsables de la miseria que nos quiere imponer la Junta de control fiscal una junta inmoral que tiene a una directora ejecutiva que se gana más de 400 mil dólares anuales y que gasta más de 80 millones en el presupuesto del país y que quieren llevarnos a nosotros a la pobreza extrema. No lo vamos a permitir, así que ya veremos lo que dice el gobernador, pero ahí estaremos todos y todas los trabajadores y trabajadoras unidas exigiendo que se garanticen los beneficios definidos para todos los jubilados, para todos los activos, porque este proyecto no solamente garantiza hacer los recortes, este proyecto garantiza que todos los trabajadores del país mantengan sus beneficios actuales.
1: ¿No les preocupa que tal vez, aunque claro, aunque ya el domingo no hay toque de queda como tal, pero el hecho de que sea caravana y se aglomeren personas cercano a la fortaleza, ¿no les preocupa que hayan intervenciones por parte de la policía?
18: No, no me preocupa para nada porque es una caravana, como bien menciona, eh, precisamente porque tenemos medidas de salud y seguridad, o que vamos a tomar medidas de salud y seguridad para garantizarlo. No, no estamos preocupados por ese sentido. La gente va a estar en sus carros, la gente no se va a bajar, solamente se van a bajar los que van a llegar las casas. Así que estamos, eh, ¿verdad? tenemos un comité de seguridad que ha garantizado que salvaguarde la vida y la salud de todos los participantes de este domingo. estamos, Somos personas muy conscientes de lo que está atravesando nuestro país, por lo tanto, este, no esperamos ningún inconveniente este día.
1: Vamos a ver qué termino corriendo. Antes de continuar... Eh, digo, antes de pasar a, otros a otra entrevista Yo quiero aprovechar que la tengo en línea telefónica Porque hoy se cumple un año de los temblores En la zona, eh, en Puerto Rico Y de hecho los que afectaron la zona suroeste de Puerto Rico La secretaria del Departamento de Educación Y anterior presidenta de la Asociación de Maestros Para aquel que se la haya olvidado Admitió que las escuelas no se han tocado que ni siquiera que no se han evaluado todas y que ni siquiera por ejemplo aquellas escuelas que fueron cerradas en el suroeste de Puerto Rico que están en mejores condiciones ni siquiera se han evaluado para la posibilidad de la reapertura. ¿Usted usted cree que de esta forma pudiéramos pensar en un regreso a clases en marzo?
18: Mira, esto que ha aceptado públicamente la secretaria es algo que ya todos y todas sabemos y que todos y todas conocemos, la federación de maestros de Puerto Rico lleva un año denunciando que es más que necesario que se establezca un plan de mitigación para reparar las escuelas del sur. Se lo hizo saber a Juan Vázquez, se lo hizo saber a Eligio Hernández, se lo hizo saber a la Cámara y al Senado. Todos hicieron doy otros y ninguno atendió esto. Y a un año de los temblores del día de hoy tenemos cerca de ocho pueblos en el sur donde no hay ninguna posibilidad de que nuestros estudiantes retornen de manera segura a las aulas, por lo tanto, hablar de que en marzo va a haber clases de manera presencial este será tal vez en las escuelas imaginarias de la construcción de la secretaria y del señor Pedro Pielvisi porque la realidad es que no han hecho absolutamente nada para que eso sea posible y FEMA le dio al Departamento de Educación 2.300 millones de dólares para reparación y reconstrucción de escuelas lo aprobó en mayo se supone que la agencia hubiese hecho un plan ahora en diciembre pero tienen cinco años para construirlo así que definitivamente para marzo la respuesta es que lo que no han hecho en un año no lo van a hacer en dos meses
1: Eso preocupa porque por ejemplo, usted realmente cree que, y voy a comenzar con algo sencillo, la vacunación de los maestros al paso que vamos ¿Usted cree que todos los maestros van a ser vacunados?
18: Pues mira, estaba hablando ayer con una de las personas que está trabajando en el comité de vacunación en el departamento de educación me indican que el 19 de enero, el día después de Martin Luther King, se prevé que inicie la vacunación masiva de los maestros y las maestras de nuestro país, que en un lapso de seis semanas ellos esperan vacunar a todos los docentes, eh, la primera y la segunda dos. En el centro que hizo el gobierno o el Departamento de Educación, 12% de las maestras y los maestros señalaron que no van o que no tienen intención de vacunarse y 88% dijeron que sí. Por lo tanto, tienen un reto ahí. Ellos dicen que es posible, tienen, tienen las enfermeras. El Departamento de Educación contrató 857 enfermeras en toda la isla que están capacitadas para administrar, ¿verdad? O tienen que estar capacitadas y si no están las tienen que capacitar, porque para algo, ¿verdad?, las tienen nombradas para proveerle la vacuna a todo el ministerio. Sin embargo, hay que recordar que aunque lo hagan, entiendo que el comité está trabajando, si hay, si hay algo que está funcionando, o que entendemos que funcionará va a ser eso, dentro de lo poco que funciona en el departamento. Sin embargo, hay que señalar que eso va a ser insuficiente, porque si los maestros están vacunados, pero los niños no se pueden vacunar, sabemos que hay madres y padres que no van a mandar a sus hijos y a sus hijas a las escuelas por preocupaciones genuinas de un gobierno negligente que le ha fallado a la niñez, que ha dejado las escuelas sin reparar, que no tiene comité de salud y seguridad por plantel, que no tiene un protocolo de prevención del COVID por plantel, que no se ha reunido con las organizaciones magisteriales, con las organizaciones de personas no docente, con el Comité Timón de las Madres de Educación Especial, para escuchar nuestras preguntas o nuestros reclamos, que no hablan de reabrir escuelas que fueron cerradas, porque hablan de reiniciar. Pero se vuela que eso equivale a que los grupos tienen que ser pequeños por lo tanto, eso requiere que se reabran escuelas cerradas y eso requiere, a su vez, ese nombre más maestro, cosa que el departamento no ha hecho ni menciona. Y reabrir una escuela cerrada equivale a equiparla, desinfectarla, acondicionarla. Por otra parte, hablan de que van a hacer un híbrido en marzo, cuando inicie, y entonces nos preguntamos quién va a atender a los estudiantes en esa modalidad híbrida si todos los maestros son enviados a la sala de clases Estarían los maestros atendiendo unos días en semana a la mitad del grupo, otro día a la mitad del grupo, que no fue el día anterior, pero los estudiantes que estén en sus hogares, ¿cómo los van a atender? ¿Quién les va a dar clase A los estudiantes que los padres decidan no enviarlos a las escuelas, ¿quién los va a atender? o sea Y todo esto evidencia el desconocimiento del Departamento de Educación que tiene el señor eh, Pedro y ¿verdad? Por eso urge que convoque una reunión a los grupos magisteriales y a todos los componentes de la comunidad escolar porque si alguien quiere que los niños y las niñas regresen a la sala de clases son los maestros, nada nada compara la educación virtual con la educación presencial y eso ha quedado evidenciado en la pandemia de cuán necesarios son nuestros docentes, sin embargo eso puede ocurrir solamente cuando sea seguro y el gobierno lleva un año de negligencia y responsabilidad grasa de desatender todo lo que tenía que hacer y ahora a la prisa quieren no hacer muchas cosas pues mire, van a hacer las cosas porque pues las hagan bien las propuestas siempre han estado nuestra disposición a colaborar siempre ha estado se queda la buena voluntad eh, que le ha faltado al gobierno y que tiene de sobra la, la buena voluntad la federación de maestros y los grupos magisteriales que hemos estado defendiendo condiciones dignas y seguras para los maestros y para los niños
1: bueno, pues vamos a estar pendientes a qué va a ocurrir definitivamente con las escuelas, los estudiantes y sobre todo los maestros. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Ariel. Ya ustedes escucharon la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez. Este fin de semana se va a dar la caravana y pretenden llevarle al gobernador Pedro Pierluisi pues, el pedido para que se apruebe la ley de retiro digno. ¿Qué terminará ocurriendo? Ustedes pendientes a la red informativa. Hoy, como les decía, se cumple un año de los temblores que afectaron a Puerto Rico. Nosotros vamos a hablar más del tema en el día de mañana. Hoy teníamos una entrevista pautada, pero por problemas de calendario, pues no tuvimos no pudimos contar con la entrevista, así que mañana en la edición de viernes de Noticiero Estelar de la Red Informativa ahondaremos más sobre el particular.
0: La Red A la
1: pausa, regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa
0: la red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. Obviamente ya tocamos el tema de Estados Unidos y lo ocurrido en la, en el Capitolio y en la capital federal, pero ¿qué otras cosas han ocurrido en Estados Unidos y el mundo? ¿Qué ha pasado con el coronavirus? ¿Cómo está Latinoamérica? ¿Cómo está la zona de Asia y Europa? Pues vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
19: Estados Unidos registró el martes su mayor número de muertes diarias por la pandemia del coronavirus, ya que 3.775 personas fallecieron debido a la enfermedad. Las hospitalizaciones también alcanzaron niveles récord, mientras que el número de casos confirmados de COVID-19 superó los 21 millones. Los estados están desplegando a miembros de la Guardia Nacional y capacitando a más voluntarios como parte de una nueva iniciativa para aumentar el ritmo de vacunación contra la COVID-19. En el estado de Nebraska, el gobernador Pete Ricketts ha sido objeto de duras críticas después de declarar que los trabajadores indocumentados de las plantas empaquetadoras de carne no reúnen los requisitos para recibir la vacuna contra el coronavirus.
17: Se supone que solo los residentes
16: legales del país pueden trabajar en esas plantas, así que no pienso que los inmigrantes ilegales estén
4: incluidos en ese programa de
19: vacunación. Los trabajadores de las plantas empaquetadoras de carnes han sido víctimas de alguna de los peores brotes de coronavirus de todo el país. Se calcula que el 14% o más de los trabajadores de las plantas empaquetadoras de carne del Estado son indocumentados. En el Reino Unido, las autoridades están acelerando la campaña de vacunación al tiempo que nuevos cálculos revelan que hasta una de cada 50 personas en el país tiene COVID-19 y ese número llega a uno de cada 30 residentes en Londres. El Reino Unido se encuentra ahora en su tercer confinamiento en un intento por detener la rápida propagación de la nueva variante del coronavirus por el país. En otras noticias del Reino Unido, la jueza que dictaminó sobre el caso de extradición de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, acaba de negarle la libertad bajo fianza. La situación se produce dos días después de que la misma jueza rechazara una propuesta para la extradición de Assange a Estados Unidos. El fundador de Wikileaks debe permanecer en prisión mientras Estados Unidos apela la decisión que se tomó esta semana. En el estado de Wisconsin, el fiscal de distrito del condado de Kenosha, Michael Gravely, anunció que no se presentarán cargos contra el oficial de policía blanco que le disparó a Jacob Blake siete veces en agosto, lo que dejó al joven afroestadounidense de 29 años paralítico de la cintura para abajo. El oficial, Rastin Jeski, le disparó a ropa por la espalda mientras Blake se inclinaba hacia el interior de su automóvil. Dentro del vehículo estaban los tres hijos de Blake, que tienen 3, 5 y 8 años. Su muerte desató grandes manifestaciones contra el racismo y la brutalidad policial en la ciudad de Kenouya. Viaybor y Lamar, el abogado de la familia Blake, se pronunció en contra de la decisión
4: Esto es muy desalentador para todos
17: los manifestantes y todas las personas que se congregaron de manera pacífica para exigir un cambio, y solo demuestra que tenemos mucho trabajo por delante no nos detendremos y esto no se termina aquí, hay tres sistemas de justicia en Estados Unidos, hay uno para los negros y las personas de color, uno para
10: los agentes de policía y otro para el resto de la población estadounidense
19: para más información sobre el caso de Jacob Blake, visite nuestro sitio web barra es Irán ha emitido una solicitud para que la Interpol arreste al presidente Trump y a otros 47 funcionarios estadounidenses por el asesinato del alto general Qasem Soleimani, que se llevó a cabo hace poco más de un año. En junio, la Interpol rechazó una solicitud de arresto similar por parte de Irán. Esto se produce en medio de crecientes tensiones entre las dos naciones en las últimas semanas de la presidencia de Trump, ya que hay temores de que el mandatario estadounidense se esté preparando para lanzar un ataque militar contra Irán. Mientras tanto, Corea del Sur enviará una delegación a Irán después de que oficiales de la Guardia Revolucionaria Irán incautaran uno de sus petroleros. Irán argumentó que la embarcación surcoreana estaba violando los protocolos medioambientales. Teherán ha estado presionando a Seúl para que libere unos mil millones de dólares en ingresos petroleros que han permanecido congelados en los bancos surcoreanos debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos. En Hong Kong, las autoridades allanaron y arrestaron a más de 50 políticos y activistas en una gran redada llevada a cabo a primera hora de la mañana, al tiempo que se intensifica la represión de las voces a favor de la democracia en la región. El grupo se encuentra detenido bajo la polémica Ley de Seguridad Nacional, presuntamente por organizar elecciones primarias en 2020, a fin de seleccionar candidatos para una elección legislativa con la esperanza de formar un bloque mayoritario de legisladores a favor de la democracia. Qatar ha restablecido relaciones diplomáticas con Arabia Saudí, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto, tres años después de que los cuatro países impusieran un embargo contra Qatar y lo acusaran de acercarse demasiado a Irán. El acuerdo para volver a entablar las relaciones se firmó el martes en Arabia Saudí en la cumbre anual del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico. En Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental finalizó una regla que, según los expertos, permitirá a las empresas contaminar aún más el aire y el agua del país, ya que limita las investigaciones que se pueden incluir en la elaboración de medidas de protección de la salud pública. Esta medida, conocida como la regla de transparencia, requiere que los investigadores revelen sus datos en bruto, lo que a menudo no es posible, debido a que los datos pueden incluir expedientes médicos confidenciales y otro tipo de información personal, por lo que se excluye hallazgos vitales del desarrollo de reglamentos medioambientales. Asimismo, el gobierno de Donald Trump acaba de reducir las protecciones para más de mil especies de aves. La regla del Departamento del Interior prohíbe a los funcionarios denunciar a las empresas por la muerte de aves migratorias en actos no intencionales, como derrames de petróleo o de estanques de residuos tóxicos. Algunos expertos en vida silvestre han advertido que la medida podría provocar la muerte de miles de millones de aves en las próximas décadas. Un alto funcionario del equipo de Joe Biden prometió que revertiría estas decisiones políticas, aunque no está claro cuánto tiempo podría llevar la revocación. En otras noticias medioambientales, el miércoles comenzará la primera licitación de los derechos de perforación para la extracción de petróleo y gas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, después de que una jueza federal se pusiera del lado del gobierno de Donald Trump en su intento de permitir que las corporaciones exploten una de las últimas regiones vírgenes del mundo. Joe Biden se ha comprometido a proteger de forma permanente la región, la cual es extremadamente rica en biodiversidad y ha sido el hogar de pueblos indígenas durante muchas generaciones. El Departamento de Justicia de Estados Unidos está intentando revertir protecciones de larga data contra la discriminación en los últimos días del mandato de Donald Trump. El cambio propuesto a la Ley de Derechos Civiles afecta una disposición que prohíbe que las empresas y organizaciones beneficiarias de financiamiento federal discriminen por motivos de raza, color u origen nacional. La medida implicaría que empleadores, programas de vivienda, centros educativos y hospitales podrían promulgar políticas o prácticas que impacten de manera desigual a los grupos minoritarios siempre que no se pueda demostrar que la discriminación fue intencional. El martes, en un escenario caótico, los miembros republicanos del Senado estatal de Pensilvania se negaron a juramentar a su colega demócrata, el senador Jim Brewster, quien fue reelecto para el cargo en noviembre. La victoria de Brewster ya ha sido certificada, pero los republicanos declararon que no lo juramentarán mientras esté en curso la revisión de una impugnación a su victoria en los tribunales. Los republicanos también tomaron la medida extraordinaria de impedir al vicegobernador demócrata John Federman presidir la sesión después de que este insistiera en permitir la juramentación de Brewster. En el estado de Nueva Jersey, 140 reclusos inmigrantes están en huelga de hambre en las cárceles de los condados de Essex y Hudson. Los reclusos en huelga de hambre exigen que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas los libere para que puedan reunirse con sus familias y alojarse en un lugar seguro en medio del aumento de los casos de COVID-19 mientras se definen sus casos de inmigración. Los reclusos han denunciado intimidación y amenazas por parte de los guardias. En la ciudad de Filadelfia, activistas realizaron una manifestación el lunes frente a la sede local de campaña de Joe Biden para exigir que cancele la deuda estudiantil cuando asuma la presidencia. Alrededor de 45 millones de personas en Estados Unidos deben un total de aproximadamente 1,6 billones de dólares en préstamos estudiantiles. Estas fueron las palabras expresadas por Lauren Horner, organizadora del colectivo de deuda del Estado de Pensilvania.
6: Ya no estaremos encadenados por la deuda. No tenemos la culpa de la deuda. Esta estructura capitalista racista es la que nos controla. Se está alimentando de nuestra mente, cuerpo y espíritu, y ya no lo soportaremos más. En el momento en que las comunidades negras y de color decidieron que querían recibir educación, aumentó la matrícula y se nos impusieron préstamos. Nuestras comunidades son las que más sufren.
0: La red le informa. Señores,
6: enganchamos
1: los guantes. Regresamos mañana viernes a las 3 de la tarde, cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93. Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, el de la red informativa hasta entonces. Que la pasen bien.